Ven, venid a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Las vacaciones son buenas para la familia, para los trabajados y cansados es buena la presencia del Señor. <ríe> Qué cosa más brutal, ¿verdad? Dios no se le pasa nada. ¿Qué tal si oramos, verdad? Padre, Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque pudimos levantar una adoración, Señor, y honrar tu nombre por lo que tú has hecho, por quien tú eres. Ayúdame a compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y a dar de lo que en este tiempo tú me has enseñado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Interesante, ¿verdad? Esa, esa adoración, 80, 90, no sé qué move hace, si levantar las manos o, o, o tú sabes, coger la silla o moverla, no sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ah, pero whatever, la pasamos súper bien en la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a nuestra a nuestra Biblia, y vamos a, a buscar Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37. Marca. Esta mañana yo quiero hablarte de tres cosas, pero en verdad es una. Las tres cosas son la verdad, la libertad y el precio que hay que pagar. Es Juan 18, 37, la nueva versión internacional dice, Así que eres rey, le dijo Pilato. Y Jesús le responde, eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Está eso, eso último ahí. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica resaltan varias cosas. Lo primero que resalta es que Jesús dice que Él nació y que Él vino para qué? Para ser testigo de, de qué? De la verdad. Y lo otro, Él dice dos cosas bien interesantes. Él dice, no todo el mundo escucha la voz de Dios y no todo el mundo está interesado en escucharla. Y lo último que Él dice es, no todos están de parte de la verdad. Eso está interesante, ¿verdad? Jesús hablando en Mateo 13, 15, dice, pues no aprende ni piensa sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Esto es Jesús añadiendo un poquito más sobre el tema de que todo, no todo el mundo está interesado en la verdad. En el 2016, el diccionario Oxford tomó como palabra del año la siguiente palabra y la palabra es posverdad. Esta palabra, posverdad, es un derivado, ¿verdad? Es que después de la verdad, no se toma al azar. Es una palabra que se escogió porque es la palabra que está definiendo la cultura actualmente. ¿ves? Y tiene un impacto real sobre la cultura. La cultura posverdad lo que implica es que se, da pref se, da, se, le se eleva, ¿verdad? O se resta importancia o se hace subjetiva la verdad para elevar el uso de la preferencia. Ejemplo, no sé si ustedes han tenido una conversación con alguien que se cree que sabe. Y no miren al esposo ni a la esposa, ¿verdad? Este, estamos hablando de otro tipo de conversación. Y tú le estás hablando de las cosas que tú sabes que son real, ¿verdad? Que son verdades. Y esta persona te dice, no, no, es que esa es tu verdad. Esa no es mi verdad. ¿Hay alguien que ha escuchado eso antes? Esto es una mentalidad posverdad. Es una mentalidad que se conoce como la mentalidad de confusión. En esa conversación, la persona cambió la definición de verdad por la definición de preferencia. 
¿ok? Esa persona lo que está diciendo es, esa es tu preferencia, esa no es mi preferencia. La palabra verdad y la verdad per se, la verdad no es relativa, la verdad no cambia, ¿ok? La verdad es inmutable, la verdad no respeta al hombre ni a su preferencia. Si no te mueves, la verdad te va a dar de frente, es inflexible. No cambia la verdad cuán positivo o cuán negativo sea tu pensamiento. Hay libros famosísimos, el libro Secrets, yo no sé si ustedes lo han visto por ahí, un libro que está en todos lados, ¿sabes? Tú te sientas en cualquier baño y ese libro está. Es un libro que dice que nosotros podemos cambiar la verdad con nuestro pensamiento positivo. Y es un bestseller. Dice, si tú mentalizas positivamente aquello allí, eso va a estar. En donde tú enfoques tu pensamiento directamente, esa verdad va a cambiar. Y a rayo. Pero eso no es cierto. Eso se llama una mentalidad posverdad. La cultura posverdad persigue una sola cosa y es la autonomía. La autonomía lo que hace es favorecer la preferencia de un individuo sobre la verdad, sobre la realidad. Nuevamente, no todos están buscando la verdad. Esta cultura favorece la preferencia sobre la verdad. Y eso es bien cierto. Un ejemplo, los nazis. Los nazis tenían una preferencia, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuál era su preferencia? Que el blanquito, de ojos de ojo claros, ¿verdad? Ellos pensaban que era lo más alto en la evolución y que lo demás era contaminación. Por lo tanto, lo demás había que erradicarlos y había que matarlos. Esa era su preferencia, pero todos nosotros, nosotros sabemos que eso no es verdad. Cuando ellos fueron juzgados en la corte por las Naciones Unidas, muchos de ellos fueron a la cárcel y otros fueron ejecutados, ¿verdad? Y ahí lo juzgaron, ¿por qué? Por el estándar más alto. ¿Cuál es el estándar más alto? La verdad. ¿Qué pasa si ellos en la corte hubiesen dicho, no, no, es que esa es tu verdad, esa no es mi verdad? No, la cultura posverdad es una cultura de confusión. Porque a la vez que elevas tus preferencias sobre la verdad, dejamos de escuchar la voz de Dios. Como dice la porción bíblica, se ensordece nuestra conciencia por nuestra preferencia. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Cuando nosotros permitimos que lo que nosotros preferimos vaya por encima de la verdad, dejamos de escuchar lo que Jesús tiene que decir. ¿Me logro explicar? Es bien interesante que en Juan 14, 6, este es probablemente mi, mi versículo favorito en la Biblia. Yo creo que he dicho eso un montón de veces aquí parado. <risa> Pero este es mi versículo favorito de la Biblia. Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien interesante que lo diga así. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo, yo dice, no dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este versículo es súper famoso porque Jesús está diciendo y se está dando el derecho a Él de ser el único camino para ir al cielo. El único camino para vivir y el único camino para la verdad. Qué declaración más intrépida de este hombre. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabes qué es más intrépido? Más intrépido es que el Dios de los cielos decidiera resucitar a alguien que dijo esto. ¡Y a rayo! Yo vi una entrevista de un judío entrevistando a un cristiano y le decía, mucha gente ha resucitado. El mismo Lázaro resucitó. Sí, sí, pero Lázaro no dijo que él era el único camino, la verdad y la vida al Padre. Cuando Jesús hace eso y Dios lo levanta de los muertos el tercer día, Dios de los cielos está avalando esa declaración de él. Así que ahí se caen tantos argumentos porque una de las confusiones 
en nuestra cultura pues verdad es que todos los caminos llevan a Dios y eso no es cierto primero que no todos los no todas las religiones te dicen que te van a llevar al cielo solamente Jesús y las que son abra, abrahánicas ¿verdad? pero Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida entonces si Jesús hubiese sido solamente un profeta en ese momento se convierte ¿qué? en un hereje porque él es él se está haciendo Dios Bien interesante, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Lo que voy a hablar es que Jesús dice, y yo soy la verdad. Él dice eso, yo quiero hablarte de verdad. Él se atribuye a él mismo decir que él es la verdad. La palabra en original que se usa, que Jesús está usando ahí en el griego es aleteia. Aleteia lo que implica es real. Jesús está diciendo, yo soy la realidad. Literalmente. Este hombre está haciendo unas declaraciones este hombre Dios está haciendo unas declaraciones aquí espeluznantes. Jesús está diciendo, lo que no es Jesús no es real. No es verdad, es una preferencia, es una opinión. Por ende, si nosotros ponemos esto en el versículo que dice, tu opinión no te lleva al cielo, no te lleva al Padre, te lleva Jesús. Juan 1.17 dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por Jesús. Es bien interesante que Jesús dijera, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque si él hubiese dicho esto de cualquier otra manera, no funcionaba. Me voy a explicar. Si Jesús hubiese dicho, yo tengo la verdad, implica que Jesús tiene que hacer referencia a una verdad que está fuera de él. Por lo tanto, si él tiene que hacer una verdad que está fuera de él, esa verdad es más grande que él. Por lo tanto, él no puede ser la verdad y él no puede ser Dios. Si Jesús hubiese dicho, yo te voy a decir qué es la verdad y qué no lo es, la verdad entonces sería algo arbitrario, algo que Jesús decide al momento que es bueno y que es malo, que es verdad y que no lo es. Por lo tanto, Jesús pudiera decirte que es la verdad, pero Él no hubiese podido ser bueno, porque tendría que ser un dictador. Pero cuando Jesús dice, yo soy la verdad, lo que implica es que la verdad existe porque yo existo. Y la verdad no puede existir fuera de mí. Y la única manera de encontrar la verdad es a través de mí. Yo no sé si eso a ti te para los pelos, pero a mí. Que Jesús diga, yo soy la verdad, implica que la verdad existe porque Él existe. Y que la verdad no puede existir fuera de Él. Y que la única manera de encontrar la verdad es a través de Él. Bien interesante que Él dijo lo mismo del camino y la vida, y del camino al Padre, pero estamos hablando de la verdad. Una de las cosas de la verdad es que una vez tú y yo, o alguien, que no somos nosotros, ¿verdad?, necesariamente, conocemos la verdad, tenemos un problema. Y es que la verdad te exige a vivir de acuerdo a ella. ¿Cierto o no es cierto? Para tú ser una persona lógica pensante, ¿verdad?, y tú conoces la verdad, ¿qué tú tienes que hacer? Vivir de acuerdo a la verdad. ¿Por qué? Porque si tú te enteras por experiencia o teóricamente que la teoría de la gravedad es verdad y tu preferencia es que tú quieres volar por lo tanto cuando tu preferencia te lleva al décimo piso de un edificio y tú te tires ¿qué va a pasar? La vas a pagar las consecuencias de poner tu preferencia por encima de la verdad ¿cierto o no es cierto? y la vas a pagar muy probablemente con tu vida el conocer la verdad te exige te exige que tú vivas por la verdad el problema con la cultura de la confusión y de la preferencia por verdad es que dice que esto nos roba la libertad. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha pensado de esta manera? 
Ah, no, es que eso que tú me estás diciendo me roba mi libertad. Es interesante que nosotros asociamos el hacer lo que nos da la gana, que es una autonomía, ¿verdad?, con la libertad. Cuando nosotros no podemos estar más lejos de la verdad cuando decimos esto, ¿verdad? No, no pun intended, ¿verdad? Valga la redundancia. Un ejemplo. En una ocasión yo escuché una entrevista bien chévere de, de este conferenciante que estaba llegando a los Estados Unidos. Él era un, un foreign, él era un tipo que vivía en otro país, pero ya estaba establecido en Estados Unidos. Y la persona que lo recogió, lo recogió en un Uber, y era un, era un hindú o un árabe. Uno de los dos era. Punto es que... Él llega y está teniendo esta conversación con, con el chofer. Porque él dijo, mira, ¿verdad? Está, está lejos para donde vamos, así que vamos a tener una conversación con este tipo porque... Whatever. Y él le pregunta el nombre. Él le hace una serie de preguntas. ¿Y cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos? Le pregunta al chofer, el conferenciante. Y la última pregunta que él le hizo es, ¿qué es lo más que te gusta de vivir en Estados Unidos? Y el chofer de Uber que era árabe, hindú, uno de las dos, de verdad que no me acuerdo, le dijo, la libertad que yo vivo aquí. Le dice, ¿cómo? Le, le respondió el conferenciante, sí, sí, la libertad que yo puedo vivir aquí. Sí, lo que pasa es que el americano muchas veces piensa que vivir en libertad es hacer lo que le da la gana. Pero eso no es libertad, le dice el chofer. Dice, de donde yo vengo, la gente dice que vive en libertad y hacen lo que ellos quieren. Y el pueblo vive amedrentado. ¿Por qué? Porque cualquiera puede entrar a tu casa, meterte dos tiros y robarte a tus hijas, a tu esposa, a tus hijos. Y todo lo que tú proteges y todo lo que tú quieres en un momento se puede desaparecer. Aquí yo vivo en libertad. ¿Por qué? Porque hay unos límites y hay unas reglas que protegen esta libertad. Y esos y eso, y eso son límites y reglas de la realidad. La libertad siempre se tiene que encontrar rodeada dentro de la verdad. ¿Me estoy explicando? En Juan 8.31 dice, Entonces Jesús a los judíos, le dijo a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Jesús está diciendo, yo soy la verdad y yo te voy a hacer libre. En 8.36, un poquito más adelante dice, Así que, si el Hijo los libertare, Seréis verdaderamente libres. Le voy a leer el, el capítulo completo para que tengan, bueno, la porción completa. Dijo Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis mi palabra, y mi, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás eh, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seremos libres? Jesús le respondió y dice, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque soy, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Escúchate esta versión, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis escuchado de vuestro Padre. Jesús terminó diciendo eso como que, dice, mira, tú dices que tú eres libre, pero en realidad tú eres esclavo del pecado. ¿Eh? Y Jesús dice, acuérdate que yo te estoy hablando de lo que yo estoy viendo de Dios, 
pero tú me estás hablando a mí de lo que tú, ah, es lo que tú has escuchado de Abraham. Qué fuerte, ¿verdad? <ríe> el pueblo judío pensaba que como Dios le dio a ellos la ley, esto lo hacía inherentemente salvos y libres. Literalmente yo lo pensaba. Dicen que los únicos que iban a tener en alguna manera castigos eran los que eran malos de verdad. Pero Jesús dice que la única manera de ser verdaderamente libres es por medio de mí que te libro del pecado de Jesús. Jesús se ancla como la verdad y la realidad que rodea la libertad. Jesús dice, la verdad es que para que seas libre tienes que ser libre en mí, porque si no estás atado a tu pecado. En una cultura de confusión como la que estamos viviendo hoy, donde se eleva la preferencia sobre la verdad, no existe la libertad. Solo esclavitud al deseo de la carne y al pecado. En una cultura de preferencia no existe libertad. ¿Por qué? Porque no existe la verdad. Solamente esclavitud al pecado y a los deseos de la carne. Pascal, el gran matemático, era católico también, teólogo, ese señor. Lo hizo todo en la vida. Él dijo... Si todos nos movemos al frente, parecería que nadie se está moviendo. Si todos nos movemos a la depravación, parecía, pareciera que nadie se está moviendo. Pero si alguien decide permanecer, le demuestra a los demás a dónde se han movido. Alguien decidió permanecer hace dos mil años atrás para hacer el estándar de dónde debemos estar. Y en solo en él encontramos verdad para vivir en libertad. Eso lo dijo una de las mentes más brillantes de la tierra. Tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente que viene aquí y testifican. Yo lo he tratado todo. Drogas, religiones, you name it. Pero cuando Jesús vino a mi vida yo siento una libertad que nunca había experimentado antes. ¿Por qué? Porque si el Hijo del Hombre te hace libre, si el Hijo de Dios te hace libre, Él es libre de verdad. Pero, te dije que te iba a hablar de tres puntos, ¿verdad? Y hablar de la verdad, te iba a hablar de, de la libertad, pero te tengo que hablar de algo más. Para permanecer en la verdad, hay que pagar un precio. ¿Amén? Escucha eso ahí. Para permanecer en la verdad, Tú necesitas, yo necesito pagar un precio. Muchas veces predicamos un evangelio donde todo es de allá para acá. Y tú sabes que Dios es un Dios bueno, hermano. Y a Él le gusta bendecirnos, ¿cierto o no es cierto? Pero de aquí para allá tiene que haber una respuesta en amor a lo que Él hace, ¿cierto o no es cierto también? ¿Cierto? Tú y yo tenemos que pagar un precio inherente por por permanecer en la verdad, porque para permanecer en cualquier cosa, tú necesitas pagar un precio. Esa gente que decide que va a participar en una, en una competencia de bodybuilding, esa gente paga un precio y dice, no, yo voy a tener el cuerpo más definido del mundo. Hay que pagar un precio. Cuando te pasan las donas de Crispy Green por al frente, fuágata, 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 con café, sin ningún tipo de misericordia, el pana tuyo se la está ahí choking como si fuera eso, como agua. Y tú estás ahí... Tú estás ahí literalmente... Oyéndolo y me, dándote cuatro pases de donas. Hay que pagar un precio. Aquel que quiere estudiar, 
y que quiere una mejor carrera y tener estudios, ¿tiene que pagar un precio o no tiene que pagar un precio? Claro, cuando los hispanas se van para la playa, se van a janguear y tú tienes un examen el lunes, tú te tienes que quedar el sábado y el domingo estudiando. Tú tienes que pagar un precio. Todo en la vida tiene que ver con un precio. ¿Cierto o no es cierto? De la única manera que tú no pagas un precio es que sea de chambeta, es que no sea intencional. Pero si tú y yo en nuestra vida queremos ser exitosos intencionalmente, tenemos que pagar un precio por ese éxito. Tenemos que pagar un precio por esa decisión. El precio sea alto, sea bajito. Cuando tú dejas de tomar esa decisión, tú también estás pagando un precio. Pero eso es para otro día. En Mateo 16, 23, en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Pero volviéndose a él, se está hablando de Jesús, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A rayo, como este versículo aislado habla de eso, porque Pedro sabía quién era Jesús. Él no le había dicho que tú eres el hijo de Dios, ¿cierto o no es cierto? Y él sabía lo que iba a hacer. Jesús iba a venir a morir por los pecados de la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Pero la preferencia de Pedro era que Jesús derrotara al imperio romano porque era la profecía que creían los judíos. Y cuando él ve esto en el corazón de Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús no vino a cumplir las preferencias de nadie. Él vino a pagar un precio. Amén. Jesús no vino a cumplir las preferencias de nadie. Jesús vino a pagar un precio. Nosotros somos cristos, cristianitos. La verdad exige que tú cambies tu manera de pensar y de vivir para vivir lógicamente en la verdad. Nuestras decisiones tienen que alinearse a esta verdad. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a pagar un precio por la verdad. Yo, yo leí un libro hace poco de... De un, de un abogado, este se llama Abdul Murray. Abdul Murray es un abogado, es cristiano, pero un apologeta también. Eh, Abdul Murray nació en un hogar este musulmán. Toda su familia son hardcore practicantes, ¿verdad? Este, del área de la región musulmana. Y él dice que cuando él tuvo el uso de la razón y, y de, el del uso de la lógica, él dijo, yo no quiero vivir por lo que mis papás me enseñaron, yo quiero vivir por la verdad. Y él dice que en medio de la búsqueda de la verdad, él encontró a Jesús. Él dijo, no hay cosa más lógica, no hay literalmente ninguna otra cosmovisión que pueda ofrecer lo que Jesús ofrece. Y dice, y esa es la verdad. Pero él dice... La verdad no es difícil de encontrar. La verdad es difícil de abrazar. Dice, me tardé nueve años en llegar a donde Jesús. Nueve años. ¿Por qué? Yo vengo de un hogar musulmán. Si yo abrazo a, a Cristo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué no me va a pasar a mí? Yo voy a perder toda mi heredad. Yo voy a perder mis amigos. Yo voy a perder mi familia. Yo voy a perder todo lo que yo conozco como mi sociedad. Yo voy a perderlo todo. Y a los nueve años él decidió abrazar a Jesús. Mire, yo he escuchado tantos testimonios de gente que, que ha encontrado la verdad. Cuando busca la verdad, encuentra la verdad y siempre se, se dan de frente con la verdad. ¿Verdad? Que Jesús, Jesús dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo soy la verdad de la Biblia. Él dice, yo soy la verdad. 
Entonces, cuando literalmente los familiares se enteran, ellos llegan a las casas y están las maletas al frente. No uno, no dos, no cientos de personas. ¿Por qué? Porque hay, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Mosab Hassan Youssef. No sé si ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Mosab Hassan Youssef. Es el hijo de Sheikh Hassan Youssef. Sheikh Hassan Youssef es el líder de Hamas. Si no saben qué es Hamas, Hamas es la organización terrorista musulmana, ¿verdad? Radical, que está para la implementación de, 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 Palestina, de, de Palestina en Israel. Ellos son los que atacan a Israel, específicamente en el área de Gaza. Cuando hace poco Israel disparó los cohetes que salieron en las noticias y cayeron en una escuela, esa gente metió un montón de niños dentro de esa escuela y sacaron a todos sus soldados y metieron civiles ahí. Y murieron todos esos niños. Esta agencia terrorista, literalmente ellos son radicales, ¿verdad? En la religión. Y el hijo mayor de, de Sheikh, ¿verdad? de Sheikh Hassan, Mosab Hassan, tuvo un encuentro con Cristo. Este es el hijo mayor de él. Imagínense el precio que, que tiene que pagar ese hombre cuando él abrazó la fe cristiana. Los primeros años lo que él hizo fue que actuó como un espía para el ejército de Israel. Y él hizo que se, pre, que se preveyeran, ¿verdad?, Muchos suicide bombers, ¿verdad? Muchos, este, muchos carros bomba y gente que explotaban ellos mismos y se desmantelaron un montón de células terroristas. Pero al final él dijo, mira, yo no puedo más nada. Y tuvo que pedir auxilio político en Estados Unidos. En el 2007 él declaró este, a nivel público que él había creído en Cristo. Por eso había hecho todas esas cosas. Interesantemente, entiendo que hace dos años atrás, el segundo hijo de él, su hija Hassan Youssef, también defectó. Él no ha dicho que es por el cristianismo, pero mucha gente lo piensa, que encontró la verdad. Él tuvo que pagar un precio. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio de permanecer en la verdad? Piénsalo, no digas amén. Piénsalo. Porque hoy en día nosotros venimos a Cristo y y nosotros experimentamos libertad, pero la libertad se compone de dos, de dos áreas. Es la libertad negativa y la libertad positiva. Déjame explicar eso un poquito más. Cuando tú tienes una libertad, tú vienes aquí y aceptas al Señor Jesús como tu Salvador. Dios te libra del de pecado, ¿cierto o no es cierto? Y de tu pasado, ¿cierto? ¿Verdad? Pero otra de las cosas que tú experimentas es, y que la iglesia moderna, no abrazado, es que cuando Dios te hace libre, te hace libre de verdad. Así que no solamente Él te hace libre del de pecado, Él te hace libre para ser su hijo. Él te hace libre para hacer su voluntad. Él te hace libre para llevar su palabra a donde quiera que tú vayas. Ninguna reforma moderna se ha dado por una libertad negativa. Todas se han dado por una libertad positiva de la gente que fueron libres y decidieron, Señor, yo voy a ser libre para hacer. Porque estuvieron dispuestos a pagar el precio. Yo no sé tú, pero yo, toda la gente que admiro, todos los héroes de la Biblia, todos los personajes bíblicos y la gente que me inspira, todos, 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 todos tienen algo en común. Y yo estoy seguro que ustedes también. Y es que todos ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio por lo que creían. 
todos ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio por lo que creían. Yo, uno de los hombres que admiro tanto en la Biblia es Daniel. Y Daniel estuvo dispuesto a morir en varias ocasiones por lo que él creía. Él no iba a cambiar su manera de vivir y su verdad por simplemente la amenaza de alguien a, a donde él. Él dijo cuando lo iban a tirar, ¿sabes qué? Dios me puede libertar de esto. Pero si no lo hace, fíjate de eso. Yo pago el precio. Benaías, uno de los valientes de David, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio. Y él fue y corrió detrás de un león hacia una cueva. Cayeron en un pozo cuando estaba nevando y él lo mató con sus propias manos ahí. Los doce discípulos, todos pagaron el precio, de alguna manera u otra. ¿Y Pablo pagó un precio? Pablo pagó un precio maltratado, apedreado, dado por muerto, náufrago. Él era un erudito para la sociedad y entregó su ego por Cristo. Pablo es una de las evidencias más claras de la resurrección de, de Cristo. Porque el tipo odiaba a Jesús. Perseguía a los cristianos, los mataba. Y cuando Jesucristo se le, se le presenta, él cambia su vida y entrega todo lo que él tenía por ese Jesucristo. Y ahora... Jesús, Dios, ¿pagó un precio Jesús cuando vino aquí? <ríe> Él fue humillado, escupido, hecho el alma reír. Jesús, para empezar su ministerio, teniendo todo el poder, pasó por un ayuno de 40 días, pagó un precio. Para darte vida, Él entregó su vida. Y él pagó un precio. Tú lo ves que él dice, si es posible, cuando él estaba orando, pasa de mí esta copa. Pero yo estoy dispuesto a que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que implicaba? Señor, Dios, mi preferencia es no pasar por esto. Pero ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Ese es Jesús orando. Ese es Jesús orando. En Génesis 39, 19 habla de José. José es un hombre extraordinario pagando el precio. La, mu la mujer de Potifar en el versículo 39, ¿verdad? Le tira el truco, la bolita, así. Y él le dice, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado a mí nada, con excepto de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? Sería un gran pecado en contra de mi jefe y mi amo. ¿Eso es lo que dice? Eso no es lo que dice. Él dice, ¿cómo podría yo cometer un gran pecado en contra de mi Dios? José no está pendiente a la honra del hombre. Él está pendiente a no fallarle a Dios. Él está dispuesto a pagar el precio por aquel que le abrió puertas. Te pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por permanecer en la verdad? Porque muchas veces cuando pensamos esto, aludimos a, a los mártires, ¿verdad? Y aludimos a Policarpo, ¿verdad? A, a toda esta gente grande que, que, que en alguna manera dieron sus vidas por el cristianismo. Aludimos a, a, a grandes figuras que fueron quemadas en antorchas y que glorificaban a Dios mientras eran quemados. Pero... Ese es el despliegue de algo grande que estaba pasando en el interior de alguien en el lugar secreto. Porque yo estoy seguro que todos ellos en el lugar secreto eran más grandes que cuando fueron crucificados con Jesús. 
Porque a nivel pequeño, todos ellos tenían que decirle no al pecado. Tenían que tragarse el orgullo cuando alguien hablaba mal de ellos. Tenían que pagar el precio como José, de que una mujer le dijera, mira, vamos para el mambo. Y él, no, mejor salgo corriendo, no. Para un hombre eso es algo complicado. Cuando una mujer lee eso en la Biblia, dice, eso. para un hombre literalmente, mal que eso ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Nosotros pensamos que pagar el precio nos va a costar la vida. Y tú sabes qué, puede ser que nos cueste la vida. Puede ser que nos cueste la vida. Yo me acuerdo que una vez nosotros estábamos predicando en Cuba y, y yo estaba traduciéndole a un pastor de inglés a español. Y este pastor dijo algo que no se podía decir desde ese lugar. Era muy público. Y yo estoy en automático, yo no estoy pensando. O sea, yo literalmente, si alguien ha traducido aquí, tú no piensas, tú literalmente fluyes. Y yo lo tiré eso en español. Cuando yo me di cuenta de lo que yo dije, los ojos de todos los cubanos se pusieron como, como si se hubieran metido 17 vasos de leche con quick. Una cosa así, ¿sabes? Otro nivel. Otro nivel. O sea, literalmente me dio un mini ataque de pánico. Yo empecé a sudar, la visión se me puso borrosa, el corazón no tenía la garganta. Y yo dije, y entre me quedé en Cuba. Me quedé en Cuba por el resto de mi vida. ¿Sabes? Los pensamientos empezaron a pasarme porque tú sabes que en Cuba uno de cada seis son espías. Y si tú dices algo así y tú no tienes visa para predicar, te van a meter preso. Y lamentablemente en esa ocasión yo no estaba predicando, pero yo estaba traduciéndole a este pastor, Pastor Ryan. <ríe> Mentira, ¿vale? este, este pastor que no, no, estaba, no, no estuvo pendiente de lo que estaba diciendo. Literalmente por la mente, en medio segundo, a mí no me pasó la vida. A mí me pasó la vida mía y la de todos ustedes por al frente, ¿ok? <risa> y yo dije, literalmente, esto fue lo que me pasó por la mente. Yo dije, bueno, si este es el precio que yo tengo que pagar por evangelio, pues, lo tengo que pagar. Dice, y yo tenía a Oliver allí conmigo. Y tenía ahí Tamar. Y dije, bueno, por lo menos tiene, tiene unos buenos abuelos. <risa> fíjate de eso. <risa> literalmente, confíjate. Por lo menos tiene buenos abuelos, fíjate de eso. Si yo falto, pues, el Señor seguirá haciendo su obra. Muchas veces nosotros asociamos el pagar un precio con entregar nuestra vida y puede ser que nos toque, pero el precio se paga todos los días con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con cuando estamos solos en el cuarto y nadie nos está viendo. Nuestra manera de pagar el precio se, se da a enseñar cuando nosotros queremos literalmente levantar nuestra verdad por encima de la preferencia. Cuando nosotros decimos, no, yo voy a permanecer en Cristo. Yo sé que yo quiero esto, pero yo tengo que demostrar lo otro. Así es que nosotros pagamos el precio todos los días. Porque nunca va a llegar el momento en que tú entregues por tu vida por Jesús si tú no entregaste tu vida en lo secreto. Nunca. Y yo no les deseo eso a ninguno de ustedes ni a mí, ¿verdad? Pero estamos dispuestos nosotros. Porque... Lo que nos atrae a nosotros de toda esta gente de la Biblia y toda la gente que nos motiva a decir, yo voy a ganarme la promoción, no me voy a quitar, yo voy a hacer esto, yo voy a alcanzar esta posición, es que estuvieron dispuestos a entregar todo por lo que creyeron. Yo te digo algo, si tú y yo no estamos dispuestos a entregarlo todo por lo que creemos, nunca vamos a inspirar a alguien, nunca vamos a hacer la diferencia. Y Jesús lo sabía, Jesús decía, Señor, mi preferencia es Dios, que tú pases esta copa de mí, pero yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Sabes qué? Tú puedes decidir no pagar el precio. En Mateo 29, 16 al 21, dice esta historia, dice, y se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? 
Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Eso es un argumento totalmente aparte, ¿verdad? Dice, solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, la vida eterna, ¿verdad? Muchas veces dicen, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, mira, todo esto yo he guardado, ¿qué más me falta todavía? Literalmente hizo, ya eso yo lo tengo, mira, download. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Vamos a dejarlo ahí. Mira la oferta que Jesús le está haciendo a esta persona. ¿Qué oferta más generosa le está haciendo a Jesús a esta persona? Jesús le está diciendo, mira, todo lo que tú tienes ahora, físicamente, en este mundo finito, ve, véndelo, entrégaselo a los pobres y yo te voy a dar tesoros en los cielos por eso que tú hiciste. Y no solamente eso, ven y sé mi discípulo. ¿Cuánta gente Jesús le dijo eso en el Nuevo Testamento? Bien poca. Una invitación personal de Jesús para que venga y sea su discípulo. Eso es otro nivel. Literalmente yo hubiese vendido los zapatos, ¿entiendes? Como que llévate las medias, llévate la ropa, llévate la camisa, llévate lo que sea. Yo digo que sí. Pero al oír esto, el joven se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad que les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Las riquezas son malas. Claro que no. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, toda esta gente eran espeluznantemente millonarios. Era otro nivel. Al nivel de que eran tan ricos que los reyes los expulsaban de la tierra. Decían, mira, tú tienes demasiado dinero, tú tienes demasiado personal. Y si algún día tú decides rebelarte en contra de nosotros, nos vas a aplastar, literalmente, de tanto dinero que tú tienes. Y los botaban y después iban y los buscaban para atrás. No, no, vente para atrás porque es que tu Dios te bendice tanto que nosotros necesitamos esa bendición. Pero tú tienes que prometernos a nosotros que tú no te vas a rebelar en contra de nosotros. Y hacían pacto a ese nivel de ricos eran ellos. Ese no era el problema. El problema es que Jesús estaba diciendo que hay gente que no está dispuesta a pagar un precio. Y si tú no estás dispuesto a pagar un precio, lamentablemente no puedes formar parte de lo que Él quiere para ti y para mí. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con tanta cosa y con tanta definición? ¿verdad? Es que nosotros vivimos en una cultura de confusión, donde se eleva la preferencia de la persona por encima de la verdad. Esto simplemente para llegar a tener una pseudo libertad, que en verdad es una autonomía, es hacer lo que me dé la gana. Y Jesús dice, yo soy la verdad, la realidad, solamente en mí puedes ser libre de verdad, porque en mí tú eres libre de pecado. Pero para, para permanecer en mí y abrazarme tú tienes que pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a ser menospreciado, juzgado falsamente, que se hablen toda cosa, clase de mal en contra de vosotros falsamente, perder oportunidades, no mentir, mantenernos en santidad e integrar, in, integridad, aunque nadie nos vea. Cuando Pedro escucha esto que Jesús le dijo al joven rico, se asustó. Le dice, mira, mira, en el 27, le dice, mira, hey, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Ese tipo no, pero nosotros sí. ¿Qué nosotros vamos a recibir? 
Jesús les dijo, en verdad os digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado, escucha, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierra, por mi nombre recibirá cien veces más por herencia. Dice, aquí y en la vida eterna. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, Dios está dispuesto a darte la recompensa. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, Dios está dispuesto a dar la recompensa. Muchas veces es que nosotros queremos la recompensa antes que pagar el precio. Y así no funciona. Cuando yo le digo a mi hijo, papi, yo tengo un surprise, pórtate bien con mami. Él no puede esperar que yo le dé surprise antes para portarse bien. ¿Cierto o no es cierto? Pero todo esto no implica nada si tú no añades fe y yo no le añado fe a lo que creemos. Pascal dijo, Dios, Dios, Dios ha provisto suficiente evidencia para que creer sea suficiente, pero ha aguantado la suficiente fe para que sea imposible creer sin fe. La evidencia de algo no produce creencias. Hay tanta evidencia que fumar produce cáncer. ¿Cierto o no es cierto? Y produce COPD, enfermedad crónica pulmonar. Sin embargo, hay tanta gente que sabe esto y son gente inteligente, ignoran esta evidencia para vivir de otra manera. Y usted puede conocer a alguno. ¿Por qué? Se necesita fe para vivir. Se necesita fe. Fe es la confianza de que Dios lo va a hacer. Fe es depositar tu confianza para vivir. Tú tienes fe, te guste o no te guste, es donde la tengas puesta. Ahora nosotros le vamos a creer al Señor. Y vamos a depositar nuestra fe en Él cuando Él nos dice, si tú estás dispuesto a pagar el precio por permanecer en mi verdad, yo estoy dispuesto a bendecirte. Así que yo te animo esta mañana y, <coughs> y con esto quiero concluir y quiero resumir. De 2006 en adelante, a nosotros, 2016 en adelante, a nosotros nos está caracterizando algo en nuestra sociedad. Es que la gente está elevando su preferencia por encima de la verdad. Y quieren vivir de esa manera para tener libertad que en verdad es autonomía. Pero Jesús nos está diciendo, yo soy la verdad. Y si tú permaneces en mí como verdad, yo te voy a hacer libre de verdad. Y si tú permaneces en esa verdad, pagando un precio y siendo inmovible, yo no solamente te voy a recompensar 100 veces aquí, sino 100 veces allá en el cielo también. ¿Quién más nos puede hacer una promesa como esa? Nadie más. Así que, no te dejes confundir por las tendencias de este mundo. Esa es tu verdad, esa no es mi verdad, no. La verdad es que si te tiras del décimo piso te vas a dar de frente con la verdad. La verdad no te respeta ni a ti ni a mí, no es inflexible. Esa es tu preferencia. Y la verdad es que en este tiempo Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto? Eso no se pregunta. Pero nuestro pensamiento no puede estar tambaleando en una, en una cultura de confusión en una cultura donde se menosprecia la verdad y se eleva la preferencia para vivir haciendo lo que nos da la gana. Nosotros tenemos que pagar el precio de permanecer en Cristo Jesús. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Si estás dispuesto a pagar ese precio, levanta la mano y donde tú estás sentado. Y le Señor, yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Nuestra oración ahí debería ser, Señor... Ayuda a mi fe para pagar este precio. Ayúdame a alinearme a mi fe para pagar este precio. 
Cuando nadie me ve, ayúdame a pagar el precio. Cuando todo el mundo me ve, ayúdame a pagar el precio. Yo no sé si tú estás ahí nunca has dado la oportunidad al Señor, a Jesús, entrar en tu vida y hacerte libre del pecado y de tu pasado. Pero tú sabes que si tú estás aquí no es casualidad. Así que esta oración que yo voy a hacer primero es un prerequisito para la segunda oración. Si tú nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida y cámbiame. Yo quiero esa verdad de que tú hablas. Yo quiero esa libertad de que tú hablas. Yo quiero que ahí donde tú estás levantes tu mano. Nosotros queremos orar por ti. Atrévete a pagar el precio de que la gente te diga, eh, rayo, te vi levantando la mano en la iglesia. Si tú estás ahí, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Si hay alguien cerca de ti. Yo tengo que orar, mira. Ora por esa persona que tienes a tu lado con la mano levantada. Pero si tú estás ahí y Dios te ha hecho libre de tu pasado, del pecado, y tú quieres decir, Señor, yo quiero permanecer haciendo tu voluntad. Yo quiero ser lleno. Yo quiero estar dispuesto a pagar el precio. En medio de una cultura de confusión, yo quiero permanecer anclado en tu verdad. Como permaneció Jesús hace dos mil años para ser nuestra referencia, yo quiero permanecer. Si ese eres tú, levántate ahí donde tú estás, de tu silla. Tiene que ser bien claro, hermano. Esto de que esa es tu verdad y esta es mi verdad, eso no existe. La verdad es Jesús. Jesús dijo, fuera de mí. No existe verdad. Para encontrar la verdad, tiene que ser a través de mí. Tiene que ser a través de mí. Tanta gente se trata de robar las cosas que Jesús enseña para ofrecértelas sin tener que pagar el precio que Jesús pide. Pero aquí estamos nosotros. Ya tú estás, cierra tus ojos y levanta tu corazón al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, aquí, estoy, aquí está tu iglesia. Aquí estamos nosotros, Señor. Estamos el 7 de julio de 2019, Señor. Estamos literalmente en, menos de un, en medio de una cultura de confusión, Señor. Donde se están levantando las preferencias por encima de la verdad, Señor. Donde yo escojo lo que yo prefiero para vivir más cómodo. Y opacar lo que es verdad. Y dejar de escuchar tu voz. Nosotros nos estamos parando hoy, te estamos diciendo, nosotros queremos pararnos en la verdad. Nosotros estamos parados en la verdad. Si solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Nosotros lo hemos tratado, solamente tú nos has dado libertad. Perdónanos, Señor, si en algún momento nuestra mirada se ha alejado de quién tú eres, de tu verdad. Y no hemos estado dispuestos a pagar el precio. Donde, como Pedro, te hemos negado más de tres veces. Donde otros te hemos vendido por dinero. Hemos mentido. Pero hoy estamos delante de ti diciéndote, Señor. Nosotros estamos buscando la verdad. Y los que buscan la verdad escuchan tu voz. Así que nosotros vamos detrás de ti, Señor. Afina nuestro oído para escuchar tu voz. 
Afina nuestro oído para escuchar tu voz. Queremos honrarte. Queremos bendecir para bendecirte a ti, bendecir tu nombre, levantar tu nombre en alto, Señor. Ayuda nuestra fe para pagar el precio. Y que esto sea considerado alegría en medio de nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa nos pide la palabra de Dios. Una sola cosa en cuanto a esto. Y es que compres la verdad y nunca la vendas. Compra la verdad y nunca la vendas. Compra la verdad y nunca la vendas. Porque una vez tú tengas la verdad, tú vas a vivir en libertad. Te bendiga.